2: BTV Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn đang đón ngay chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2020, chương trình có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Đây là dự án quan trọng nhằm thu hút nguồn vốn tư nhân vào các dự án hạ tầng thiết yếu của đất nước. Việt Nam bước sang ngày thứ 42 không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Bệnh nhân số 91 phi công người Anh, bệnh nhân nặng nhất cũng đang có tiến triển khả quan hơn. Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư cảm ơn và bày tỏ cảm kích cho đội ngũ y bác sĩ Việt Nam hết lòng cứu chữa bệnh nhân này. Dự kiến giá xăng dầu sẽ tăng trong kỳ điều chỉnh chiều nay. Trước đó, Bộ Công Thương yêu cầu xử lý nghiêm những cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu bán nhỏ giọt, gom hàng chờ tăng giá. Trong phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố sẽ không tiếp tục coi Hồng Kông là khu tự trị. Tuyên bố được đưa ra sau khi Trung Quốc thông báo áp đặt dự luật an ninh mới đối với đặc khu hành chính Hồng Kông. Ủy ban châu Âu công bố gói cứu trợ trị giá 750 tỷ euro để phục hồi kinh tế Liên minh châu Âu. Phần cuối chương trình là bình luận Lớp khoảng trống pháp lý bảo vệ trẻ em. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, hôm nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư gọi tắt là PPP. Một trong những quy định còn gây nhiều ý kiến khác nhau là cơ chế chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư, làm sao phải công bằng, công khai, tránh tình trạng lợi ích nhóm và trục lợi chính sách. Phóng viên Lại Hoa, Thông tin.
1: Dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP được các đại biểu quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Về lĩnh vực đầu tư dự án luật tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội, quy định này được bổ sung, chỉnh lý theo hướng chỉ những lĩnh vực đầu tư công do nhà nước chịu trách nhiệm nhưng doanh nghiệp không làm được hoặc không đủ khả năng để làm mới. Áp dụng hình thức PPP có sự hỗ trợ của nhà nước như giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư. Về quy mô dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đối với những công trình đầu tư ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và lĩnh vực y tế giáo dục, thì tổng mức đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng, các dự án khác không thấp hơn 200 tỷ đồng. Về cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu, dự thảo luật đưa ra hai phương án để Quốc hội thảo luận. Phương án 1, khi tăng hoặc giảm doanh thu thì chia sẻ theo tỷ lệ 50-50, Phương án 2, khi doanh nghiệp bị thua lỗ mà xuất phát từ nguyên nhân do nhà nước thay đổi quy hoạch, chính sách pháp luật thì nhà nước hỗ trợ bù lỗ không quá 50% số lỗ. Khi doanh nghiệp phát sinh lãi lớn hơn phương án dự kiến thì nhà nước được hưởng 50% số lãi tăng thêm.
2: Bình luận về cơ chế chia sẻ rủi ro này, tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế nơi quan điểm, làm rõ khái niệm rủi ro, tránh tạo kẽ hở để trục lợi. Cơ chế chia sẻ rủi ro trong dự thảo luật đã nêu cũng cần phải làm rõ hơn là những cái điều kiện tiêu chí nào thì mới được chia sẻ rủi ro. Trong trường hợp xảy ra rủi ro thì chính phủ sẽ lấy cái nguồn từ đâu. Chúng tôi kiến nghị là chính phủ cân nhắc nên có một cái quỹ. Vấn đề thứ ba là cần phải quy định chủ đầu tư, chính quyền tham gia dự án BBB đó phải có một cái cơ chế cách thức kiểm soát những rủi ro dự án chứ không phải là tạo ra cái kẽ hở để quá nhiều rủi ro xảy ra. Cũng trong ngày hôm nay, các đại biểu sẽ nghe tờ trình về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phóng viên Nguyên Nhung ghi nhận ý kiến của một số đại biểu.
3: Theo đại biểu Bùi Sĩ Lợi, đoàn Thanh Hóa, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đặt ra trong khi chúng ta đang tồn tại hai chương trình mục tiêu quốc gia. Đó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Vì vậy, cần phải đánh giá tổng kết hai chương trình này để làm rõ những nội dung đầu tư cho vùng dân tộc miền núi đạt đến đâu. Còn lại, những vấn đề cốt lõi nào mà chưa thể giải quyết được thì chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải giải quyết.
0: Trong 10
2: cái dự án đó thì hiện nay đang xác định với một cái tỷ trọng của cái giai đoạn đầu là 50.000 tỷ cho đầu tư phát triển và 54.000 tỷ cho chi thường xuyên. Thì nhìn cái tỷ trọng này thấy rằng là rõ ràng là chúng ta chưa quan tâm đến đầu tư phát triển mà đang hướng đến cái chi sự nghiệp. Thế cho nên phải tính
0: toán lại. Để làm sao với một cái mục tiêu là để tạo sinh kế, có nghĩa là phải tạo cái cơ hội để làm chuyển biến nhận thức có các đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi để làm sao có cơ hội để người ta tham gia vào quá trình phát triển sản xuất
4: để tạo thêm thu nhập.
3: Nhận định thời gian trước đây có rất nhiều chính sách liên quan đến khu vực này nhưng nhiều khi các chính sách bị trồng chéo. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, đoàn Quảng Trị nhấn mạnh tới nghị quyết 8 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 mang tính chất toàn diện nhất đã giải quyết vấn đề này.
0: Thời gian vừa qua có những cái dự án chương trình thì trung ương, thậm chí là từ trung ương lại còn nhiều do nhiều bộ ngành khác nhau. Thế rồi xuống địa phương lại lại tiếp tục là có nhiều nhiều sở ngành. Vậy thì theo tôi ấy, là nên tập trung vào một đầu mối. Trên trung ương có thể giao cho một bộ hoặc là dưới địa phương giao cho một đầu mối để chúng ta thống nhất nguồn lực để làm sao đấy, chúng ta tập trung nguồn lực cho nó đúng đối tượng, đúng chính sách và không bị giao thoa, không bị bỏ sót. Thì đây là một cái việc rất là quan trọng.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Việt Nam đã bước sang ngày thứ 42 liên tiếp không có ca mắc Covid-19 mới cho cộng đồng. Hôm qua nước ta có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi bệnh lên 278 ca, trong đó có ca 19. Các bệnh nhân nặng nhất và điều trị lâu ngày nhất cũng đã được chữa khỏi và xuất viện. Về bệnh nhân 91, bệnh viện trở rẫy cho biết hiện nay sức khỏe của bệnh nhân này vẫn còn nặng nhưng đã tiến triển so với hai ngày trước. Bệnh nhân bắt đầu có những tiến triển về mặt chi giác, các thông số oxy máu và chức năng thận cũng đã khá hơn. Dự kiến chiều nay, bệnh nhân này sẽ được chụp CT scan ngực để đánh giá mức độ hồi phục của phổi. Cảm động trước nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ cứu chữa bệnh nhân 91, Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh đã có thư gửi lời cảm ơn chân thành đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy cùng các bác sĩ điều dưỡng.
5: Trong thư, ông Ian Gibson, Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn các cơ quan chức năng và đơn vị đã chăm sóc và hỗ trợ các công dân Anh trong 12 tuần qua. Đặc biệt cảm ơn bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy đã dành mọi điều kiện tốt nhất cho công dân Anh nhiễm COVID-19 là nam phi công bệnh nhân 91. Ông Ian Gibson cũng đánh giá cao những hành động nhanh chóng quyết liệt của chính phủ Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ với kết quả mà nước ta đã đạt được trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đồng thời khẳng định sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh để đương đầu với những thách thức trong thời gian tới khi mở cửa lại biên giới, được các doanh nhân, nhà đầu tư và khách du lịch quay trở lại thành phố.
2: Hơn 30 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam sẽ tham gia live show âm nhạc, hòa nhạc marathon trực tuyến hồi sinh diễn ra vào chiều 30 tháng 5 tới đây nhằm gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện vì người có hoàn cảnh khó khăn hậu Covid-19. Tin của phóng viên Binh Ngọc.
6: Live show âm nhạc trực tuyến dự kiến sẽ diễn ra trong 6 giờ liên tục từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 30 tháng 5, hơn 30 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và những người truyền cảm hứng như Mỹ Linh, Quang Dũng, Trần Mạnh Tuấn, An Trần, Phan Mạnh Quỳnh, Uyên Linh vân vân sẽ tham gia chương trình. Với sự dẫn dắt và kết nối của MC ở hai điểm cầu, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Các ca khúc được trình bày trong live show đều là các ca khúc mang tinh thần cổ vũ lạc quan, tự hào Cổ vũ tinh thần Việt Nam kiên cường và hồi sinh sau đại dịch Khi tham gia chương trình, các nghệ sĩ cũng sẽ kêu gọi đóng góp vào một tài khoản công khai Để mọi người dân để có thể tham gia gây quỹ cùng chương trình Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Truyền thông Lê Mong muốn mỗi người, bằng khả năng của mình để có thể chung tay góp sức thực hiện một việc làm ý nghĩa, góp phần hồi sinh sau đại dịch Đây là một chương trình hòa nhạc thực sự là kết nối tất cả những cái trái tim vàng Chúng ta rất là mong sẽ huy động được khoản kinh phí nào đó Để cho các chương trình thiện nguyện đang nỗ lực hết mình vì những người nghèo, những người khó khăn Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chia sẻ cho các hoạt động thiện nguyện của đoàn khối các cơ quan trung ương
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác chiều nay đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước dự báo giá sẽ tăng do giá dầu thế giới phục hồi nắm bắt được xu hướng này trong những ngày qua nhiều cây xăng trên cả nước đã có biểu hiện găm hàng để trục lợi bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã yêu cầu ngành công thương trên cả nước tăng cường công tác đảm bảo nguồn cung tổng cục quản lý thị trường thực hiện các hoạt động kiểm tra chấp hành pháp luật tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu gồm các doanh nghiệp đầu mối phân phối các cửa hàng xăng dầu trong hệ thống phân phối xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đặc biệt là các hành vi đầu cơ găm hàng trả tăng giá vào lúc 23 giờ đêm qua xảy ra vụ cháy tại cây xăng trên phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do một tài xế ô tô lùi và đâm trúng một cột bơm xăng khiến xăng trào ra, bé lửa bùng cháy. Hình ảnh trích
5: xuất từ camera ghi lại hiện trường cho thấy một chiếc xe ô tô khi vào trạm bơm đã lùi xe trúng cột bơm xăng, hậu quả cột bơm đổ xuống đất, xe ô tô bốc cháy và một xe máy cạnh đó cháy rụi. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc sợ hãi đứng từ xa hô hào gọi cứu hỏa. Nhân viên cây xăng đã nhanh chóng dập tắt được đám cháy kịp thời, không gây thương vong về người. Hai xe cứu hỏa của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình sau đó cũng đã có mặt tại hiện trường.
2: Sau khi đài tiếng nói Việt Nam phản ánh nước suối sọ ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương chuyển màu đỏ, bốc mùi hôi thối khó chịu, công an địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng vào cuộc điều tra truy tìm thủ phạm đầu độc con suối
5: đoàn kiểm tra khảo sát nhận định màu đỏ này có thể là do màu sơn hoặc mực in thải ra cống thoát nước dân sinh ở các khu dân cư rồi đổ ra suối tuy vậy khu vực này không có nhà máy sản xuất và hệ thống thoát nước dạng cống ngầm nên chưa xác định được tổ chức cá nhân nào xả thải hiện nay các cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước để xác định mức độ ô nhiễm của nguồn nước đồng thời chính quyền địa phương theo dõi giám sát nhằm phát hiện xử lý kịp thời tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường theo người dân chưa bao giờ có hiện tượng nước chuyển sang màu đỏ như vậy sẽ có thể đây là nước thải của một doanh nghiệp nào đó.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn hộ dân ở phía Nam thành phố đang phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác Đa Phước. Bãi rác này gây ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm qua, được người dân phản ánh nhiều lần, vậy nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
4: Ông Chu Văn Khang sinh sống tại đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7 than thở, cứ vào mùa mưa khi có gió tây nam thổi thì người dân khu vực này lại phải hứng chịu mùi hôi thối Thưa ông Khang, mùi hôi thối này có từ cách đây khoảng 5 năm, ngày càng nặng và tần suất cũng nhiều hơn.
0: Tôi đề nghị là chính quyền nên giải quyết. Cái này á người lớn còn đỡ trẻ con tôi nghĩ là cực kỳ ảnh hưởng. Chẳng có cách nào mà chịu trận. Nó thối ghê lắm chứ không phải đóng cửa mà đã thoát đâu nha.
4: Bà Nguyễn Thị Bích Toàn, ngụ trên đường Hoàng Quốc Việt quận 7 cũng bị mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Điều lo lắng nhất là tinh thần, sức khỏe và chất lượng cuộc sống bị giảm sút gia đình bà toàn phải đóng cửa liên tục cả ngày lẫn đêm, đến bữa ăn cũng vội vã để không phải chịu đựng lâu. Nhiều khi muốn mở cửa sổ để đón không khí trong lành cũng thấp thỏm, không biết khi nào mùi hôi sẽ ập đến.
6: hầu như phải đóng cửa, hồi hé hé ra mà thấy không có mùi cái là mình phải tranh thủ mở ra để lấy oxy, lấy không khí. đây nó vấn đề sức khỏe nữa. hầu như cho các người về hưu về đây để mà hưởng cái không khí trong lành thì bây giờ đây lại nặng nhất.
4: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết. Bãi rác đa phước sử dụng công nghệ chôn lấp và hạn chế của công nghệ này là phải chấp nhận có mùi. Thời điểm trước đây, thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn công nghệ chôn lấp cũng có phần do khu vực này nằm xa các khu dân cư. Hiện nay, thành phố điều chỉnh quy hoạch, xây dựng các khu đô thị lân cận nên chịu ảnh hưởng mùi hôi từ bãi rác này. Theo lộ trình, khi bãi rác đa phước đủ công suất thiết kế thì phải đóng cửa.
6: Thời gian mà bãi này
2: đủ thiết kế là năm 2024 công nghệ hiện nay chúng ta lựa chọn đều là cái công nghệ đó để chúng ta giải quyết cái bài toán là các cái khu xử lý chất thải nằm ở cạnh khu dân cư thì chúng ta sẽ không bị cái mùi hôi từ cái công nghệ trôn lấp mà làm được
4: từ nay tới khi đóng cửa bãi rác đa phước người dân khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải sống chung với mùi hôi điều người dân mong mỏi là cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý đừng để mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt
2: về tình hình sạt lở, quốc lộ 91 cũ đoạn qua ấp Bình Tân ở xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Chiều qua, bí thư tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã đến khảo sát tay hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả.
5: Lãnh đạo tỉnh An Sang yêu cầu huyện Châu Phú triển khai ngay việc di rời dân nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn, bảo vệ tối đa tính mạng tài sản của người dân, đảm bảo các điều kiện về sinh hoạt cho người dân trong thời gian di rời về nơi ở mới. Huyện Châu Phú phải khẩn trương phối hợp với Sở Giao thông Vận Tải, sớm triển khai làm các tuyến đường thay thế để kết nối giao thông từ bến phà Thanh Bình và bến phà Năng Ngủ ra tuyến Tránh Quốc lộ 91 mới một cách sớm nhất đảm bảo giao thông thông suốt. Trước đó, dạng sáng qua, tuyến Quốc lộ 91 cũ đoạn qua ấp Bình Tân bị sạt lở lớn xuống sông Hậu, đe dọa đến 81 hộ dân, trong đó có 27 hộ dân phải di rời khẩn cấp. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông Cong, dòng chảy áp sát bờ, mái sông thẳng đứng, nên đất yếu, gây ra hiện tượng sạt lở.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Nguyễn Kiên. Thông tin thời tiết đáng chú ý đó là theo dự báo, ngày và đêm hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ, một số nơi trên 35 độ. Do đã bước vào mùa mưa nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhất là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có khả năng xảy ra những đợt mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to trong thời gian ngắn, gây ngập lụt các tuyến phố trong nội đô như ngày hôm qua ở thành phố Hồ Chí Minh gây khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tin Thế Giới Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ không tiếp tục coi Hồng Kông là khu tự trị, tuyên bố cứng rắn được phía Mỹ đưa ra sau khi Trung Quốc thông báo áp đặt dự luật an ninh mới đối với Hồng Kông. Phóng viên Phạm Huân, Thượng chủ tế Mỹ, đưa tin.
1: Trên Twitter ngày 27 tháng 5, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Ông đã thông báo lên Quốc hội Mỹ rằng đặc khu hành chính Hồng Kông không còn duy trì các quyền tự chủ, điều kiện để được hưởng quy chế tài chính đặc biệt từ Mỹ. Theo Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông do Quốc hội Mỹ ban hành năm 2019, chính quyền Mỹ mỗi năm phải xác nhận đặc khu hành chính này duy trì mức độ tự chủ, đủ để tiếp tục được hưởng quy chế ưu đãi thương mại của Mỹ. Một số nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc đình chỉ các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với Hồng Kông. Hãng tin Bloomberg ngày 27 tháng 5 đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ có thể áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với mọi giao dịch, đồng thời đóng băng tài sản của các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc nếu luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông được thực thi. Tuy nhiên, phần ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin trên.
2: Ngay sau khi Ủy ban Châu Âu công bố đề xuất về một gói hỗ trợ lên tới 750 tỷ euro để vực dậy nền kinh tế châu Âu sau đại dịch, hai cường quốc kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức và Pháp bày tỏ sự ủng hộ gói đề xuất này. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
0: Bộ trưởng Tài chính Đức, ông Olaf Scholz tự tin cho rằng, đề xuất này sẽ được thông qua.
2: Đề xuất này được xây dựng dựa trên các kiến nghị mà Đức và Pháp đã đưa ra trong nhiều tuần qua, nên có thể nói Đức và Pháp đã thúc đẩy thành công ý tưởng này.
0: Nhưng điều rõ ràng
2: bây giờ là các thảo luận vẫn chưa kết thúc, cần có sự đồng thuận của 27 quốc gia thành viên, nhưng hiện tại là khá an toàn để nói rằng cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt là rất cao.
0: Trong khi đó, tối ngày 27 tháng 5, phủ tổng thống Pháp ra thông cáo cho biết ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu, đồng thời nhấn mạnh rằng các nước Liên minh châu Âu có thể thảo luận về đề xuất này trong cuộc họp ngày 18 tháng 6 tới. Theo đề xuất được chủ tịch Ủy ban châu Âu và Ursula von der Leyen đưa ra trong ngày 27 tháng 5, Liên minh châu sẽ huy động trên thị trường tài chính một khoản tiền trị giá 750 tỷ euro dưới dạng vay bảo đảm, tức Liên minh châu sẽ có nghĩa vụ chung về việc hoàn trả khoản nợ này. Khoản tiền này sau đó sẽ được phân bổ cho các nước chịu thiệt hại nặng nhất vì Covid-19 và các nước như Italia, Tây Ban Nha, Ba Lan, Pháp và Đức sẽ là những nước nhận được số tiền lớn nhất, như Italia có thể nhận được tới 82 tỷ euro. Tuy nhiên, các thảo luận sắp tới trong nội bộ Liên minh châu dự kiến sẽ rất khó khăn do một nhóm nước gồm Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan hay Thụy Điển vẫn phản đối cơ chế phân bổ nguồn
2: tài chính này. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định thủ đô tâm điểm dịch COVID-19 tại nước này đã ngăn chặn thành công kịch bản xấu nhất và chính quyền thành phố đang xem xét nớ lỏng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt trong 2 tháng qua. Trên bình diện quốc gia, nước này cũng đang cố gắng phục hồi nền kinh tế sau thời gian dài chống trọi với dịch bệnh. Phóng viên Anh Tú, Thường Chú, tại đây, Bắc Nga đưa tin.
3: Theo Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Maxim Presenikov, ở thời điểm này, tại Nga, hoạt động kinh tế đã đạt đến 79% của mức trước khủng hoảng. Theo ông, hoạt động bắt đầu tăng từ ngày 12 tháng 5 khi các khu vực bắt đầu dỡ bỏ dần các hạn chế cách ly do dịch COVID-19. Tuy nhiên, một lượng đáng kể của nền kinh tế vẫn đang ở trong tình trạng được gọi là đóng băng. Chúng tôi dự báo mức giảm kinh tế trong năm nay đến 5%, cả nhu cầu tiêu dùng và đầu tư đều giảm. Năm 2020, chúng tôi dự kiến phục hồi kinh tế ở mức 2,8%, nhưng bây giờ chúng tôi đang điều chỉnh dự báo này. Có tính đến các hoạt động của kế hoạch Trung Quốc gia về khôi phục kinh tế mà hiện nay việc chuẩn bị của chính phủ đang hoàn tất.
2: Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vừa đưa ra một con số gây sốc về việc làm thời COVID-19. Đó là có tới 1 phần 6 thanh niên trên toàn cầu bị mất việc làm, người còn việc cũng bị cắt giảm tới 23% giờ làm.
5: Báo cáo của ILO chỉ rõ, đại dịch này tạo nên cú sốc đối với thanh niên ở 3 phương diện. Nó không chỉ hủy hoại việc làm mà còn làm gián đoạn việc học hành và đào tạo, cũng như dựng nên nhiều trường ngại lớn đối với những người muốn làm xa thị trường lao động hay muốn thay đổi công việc. Báo cáo ghi gọi những phản ứng chính sách cấp bách, quy mô lớn và có mục tiêu để hỗ trợ thanh niên, trong đó bao gồm các chương trình đảm bảo việc làm, đào tạo trên diện rộng ở các nước phát triển và các chương trình chú trọng tạo được nhiều việc làm và đảm bảo việc làm ở những nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình.
2: Dạng sáng nay kế hoạch phóng tàu vũ trụ để đưa hai phi hành gia của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và quỹ đạo đã bị hoãn vào phút chót do yếu tố thời tiết.
5: Cả Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đã có mặt tại địa điểm quan sát để chờ đón thời khắc lịch sử. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết quá xấu, NASA và công ty SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk đã buộc phải hoãn vụ phóng chỉ 17 phút trước giờ dự kiến. Trên mạng twitter của NASA cho biết, kế hoạch sẽ chuyển sang chiều ngày 30 tháng 5 theo giờ địa phương. Đây được coi là một sự kiện lịch sử của nước Mỹ, khi đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2011. Các phi hành gia được bay vào không gian từ lãnh thổ Mỹ và bằng các tên lửa tàu vũ trụ do Mỹ sản xuất.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Giã sân này tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 28 giải bóng đá vô địch quốc gia Đức Bundesliga, trong đó có sự góp mặt của Leipzig, đội bóng đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Tiếp Heta Berlin trên sân nhà Red Bull, nhưng Leipzig lại là đội để thủng lưới trước ngay ở phút thứ 9 từ tình huống đá phạt góc bên phía cánh trái và người dứt điểm thành công là Grozic. Tuy vậy ưu thế dẫn bàn của Hai Berlin chỉ được duy trì trong vòng 15 phút cũng từ một tình huống phạt góc, Klostermann Săn bằng cách biệt cho đội chủ nhà ở phút thứ 24, và mùa 1 cũng là kết quả hiệp thi đấu đầu tiên. Sang giữa hiệp 2, đội chủ nhà lương ngược dòng vươn lên dẫn trước 2-1, tuy vậy đến cuối trận, đội khách gỡ hòa hai đều từ chấm phạt đèn. Đây cũng là thỉ số chung cuộc của trận đấu này, và Leipzig vẫn cách vị trí nhì bảng của Borussia Dortmund 2 điểm. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác, Săn cơ không bối bất ngờ để thua 1-2 trước Fortuna, đội sát đo. Hofeim thắng 3-1 trước Ececon. Thưa quý vị và các bạn, xâm hại trẻ em luôn là nỗi đau nhức nhối của toàn xã hội. Chủ đề này một lần nữa nóng lên tại nghị trường ngày hôm qua khi Quốc hội dành cho một ngày nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Các đại biểu Quốc hội với trách nhiệm của mình đã cất lên tiếng nói thống thiết bảo vệ trẻ em trước thực trạng trẻ bị xâm hại ngày càng gia tăng. Bình luận của biên tập viên Mỹ Hà với nhân đề Lớp khoảng trống pháp lý bảo vệ trẻ em qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng.
5: Báo cáo của Đoàn Giám sát Tối cao về Phòng chống xâm hại trẻ em cho thấy mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực xâm hại tình dục. Trong các hình thức xâm hại trẻ em, gây bức xúc nhất là xâm hại tình dục với gần 6.400 vụ, 6.400 nạn nhân, chiếm tới hơn 75% tổng số vụ xâm hại trẻ được tiếp nhận và xử lý. Điều đáng bàn là ngay tại những nơi tưởng an toàn nhất đối với trẻ em như gia đình, trường học, Cơ sở bảo trợ xã hội lại là những nơi ít an toàn với trẻ Dư luận phải chứng kiến sự băng hoại đạo đức xã hội đến cùng cực Khi những vụ việc bố đẻ xâm hại con ruột Bố dượng xâm hại con riêng của vợ Ông nội xâm hại cháu gái Vân vân Không còn là cá biệt Tất cả những vấn đề này đã được báo chí dư luận nói nhiều Nhưng vì sao không thuyên giảm Thậm chí ngày một nghiêm trọng hơn Nguyên nhân chính không gì khác. Khuôn khổ pháp lý về phòng chống xâm hại trẻ em còn nhẹ, không đủ săn đe, vừa thiếu vắng những điều khoản chặt chẽ, cụ thể để bảo vệ trẻ em. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Ngọc Phương đặt vấn đề. Liệu còn bao nhiêu trẻ em đang kêu cứu trong tuyệt vọng mà không được hồi đáp? Và liệu còn bao nhiêu kẻ tan ác lại tiếp tục phạm tội bởi pháp luật chưa đủ sức để xử lý và san đe? Và những vết thương ấy nếu không được xoa dịu, chữa lành, sẽ còn bao nhiêu tâm hồn dì máu đến cuối cuộc đời. Không thể khác, việc cần làm lúc này là lấp những khoảng trống pháp lý để trẻ em không còn là đối tượng bị xâm hại. Tội phạm xâm hại trẻ em phải được điều tra, xét xử mạnh tay theo hướng săn đe để nâng cao tính phòng ngừa. Chẳng hạn, phải có quy định rõ ràng hơn về tội ấu xâm, chứ không thể mập mờ như hiện nay. Mặt khác, cần có cơ chế điều tra phù hợp với đối tượng trẻ em để bảo vệ danh tính và tương lai của trẻ. Làm sao phải hình thành được hệ thống tiếp nhận thông tin cởi mở để trẻ em dễ dàng tiếp cận và truyền đạt vấn đề của mình? Những tiếng kêu cứu khẩn cấp phải được xã hội lắng nghe khẩn cấp. Xâm hại trẻ em đã trở thành vấn đề nóng trên các diễn đàn xã hội gần đây. Dư luận đặt câu hỏi, những hành vi ấy có chống được không? Chắc chắn là có, nếu sự quyết tâm được đẩy cao hơn nữa. Thủ tướng Chính phủ cách đây 2 hôm đã ban hành chỉ thị số 23, nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm đối với cơ quan tổ chức và cá nhân, kể cả là cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, khi có hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em, nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, bao che chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Tuyên chiến với xâm hại trẻ em cũng có nghĩa là nhà trường và xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ bằng việc lên tiếng trước cái xấu và cái ác, không vì bệnh thành tích mà thể hiện sự thờ ơ vô cảm với nỗi đau thể xác và tinh thần của trẻ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận lớp khoảng trống pháp lý bảo vệ trẻ em.
6: Dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to và dày rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 32 độ có nơi trên 32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, sáng có mưa rào và rông rải rác, sau giảm mưa trời nắng, phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, sáng sớm gió đông bắc đến đông, sau chuyển gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Nam, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam biển đông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tử nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thanh Nga, Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.